0: ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer co von Brindt und der Radio Wissen. Und von der Radio Wissen ausgeliehen und in die Leitung gelegt habe ich Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Hier bin ich und mir fällt gerade auf, dass du jedes Mal das Gleiche sagst.
1: Ja, ist irre, ne? Und ich muss es nicht ablesen, das ist eigentlich das Faszinierende daran. <lacht> Normalerweise muss ich ja immer alles ablesen, habe nur gelernt, so zu klingen, als würde ich nicht ablesen. Ja, das ist eine große Kunst. <lacht> genau. Ähm, Thema heute, Alice Island. Wenn man in die USA einwandern will, dann fährt man zuerst mit dem Schiff nach Alice Island und wird dann da auf Läuse untersucht oder so ähnlich. Stimmt. Echt? Nee. Bis das, ah. das stimmt bis 1954,
2: da wurde oh. Alice Island äh, stillgelegt. Ich bin wohl etwas weißt hinterher. Auch, weißt du auch warum?
1: Nee.
2: Ja, äh, weil A, wurde es ein bisschen zu klein und B, die Einwanderer kommen heute alle mit dem Flugzeug. Ah. Und früher kamen sie alle mit dem Schiff.
1: Ja, <lacht> damit wäre die Sendung über Alice Island beendet. Ja. <lacht> <lacht> äh, wo fangen wir an über Alice Island zu wa Warum heißt es Alice Island? Ja, das ist eine
2: sehr, sehr gute Frage. Da habe ich lange drüber nachgedacht und äh, <lacht> bin dann natürlich irgendwann zu einem Ergebnis gekommen und die lautet wie folgt. Während der amerikanischen Revolution, also äh, zum Ende des 18. Jahrhunderts, kaufte ein gewisser Samuel Ellis... Daher der Name, diese kleine Insel, äh, die mitten im Hudson liegt, kurz vor den Toren von New York. Und diese Insel war damals bekannt und hatte auch den Beinamen die Galgeninsel, ja, die. weil nämlich dort vornehmlich Piraten auf unschöne Weise aus dem Leben befördert wurden. Also dort standen mehrere Galgen und wenn du als Pirat gestappt worden bist und verurteilt worden warst, dann konnte es dir passieren, dass du auf Ellis Island aus dem Leben befördert wurdest.
1: Aber das ist ja irgendwie auch komisch. Also hängt man solche Leute nicht auf dem Marktplatz äh, zur Abschreckung für alle anderen?
2: Vielleicht waren die Amerikaner da uns schon ein wenig voraus. Ja, Wir haben das im Mittelalter so gemacht, aber vielleicht, ähm, die haben es auf dieser Insel gemacht, vielleicht auch noch woanders. Jedenfalls, Galgeninsel kam eben daher, dass da tatsächlich Galgen standen und dass eben sehr viele Piraten nach Inhaftierung dort äh, umgebracht worden. Und dann äh, hat er also diese Insel hat er also käuflich erworben. Als er gestorben war, wurde von seinen Erben äh, die Insel zurückverkauft an die amerikanische Regierung. Und die amerikanische Regierung hat diese Insel zunächst mal für militärische Zwecke genutzt. Ähm, also als Waffenlager und mhm. Depot, Munitionsdepot. Aber wir wissen ja, dass Amerika ähm, spätestens nachdem es so ein bisschen sich in die Konsolidierungsphase begab, also sagen wir mal einfach am Beginn des 19. Jahrhunderts, Mitte 19. Jahrhundert, merkte man also, dass ähm, die vielen Einwanderer, die vor allem aus Europa kamen, wobei die Deutschen da in erster Linie zu nennen sind und die Iren und die Engländer an zweiter Stelle, dass also äh, diese vielen Menschen irgendwie in Empfang genommen werden mussten. Und damals kamen, wie man, wie ich eben gesagt habe, die Leute mit dem Schiff. Rüberflugzeuge gab es ja noch gar nicht. Und insofern äh, war es sinnvoll, dass man, bevor die Leute alle richtig an Land gehen, also schon auf amerikanischem Boden sind, man sie möglicherweise auf so einer Insel wie eben Ellis Island ja, wie soll ich sagen, erstmal in Empfang nehmen konnte, um sie zu checken und dann äh, sie, wenn sie diese Checks äh, erfolgreich durchlaufen hatten, äh, dann eben auf das Land zu verteilen. Das ging im Prinzip so, dass man per Schiff äh, ankam und den Hudson River hochgurkte und dann im Hafen anlegte damit zu so einem kleinen Schiff auf Ellis Island zurücktransportiert wurde. Dort mhm. wurden dann also die äh, Formalia gemacht und äh, die Medizinchecks. Da gab es also ganz merkwürdige Dinge, die man da tun musste. Und ähm, wenn das alles positiv gelaufen war, dann wurde man wieder zurückgebracht. Und damals hatten die... Ähm, die amerikanischen Bundesstaaten die Möglichkeit, diese Menschen, die dann in ihr Land kamen, zu verteilen, sodass also möglichst jedenfalls nicht zu viele von den sogenannten Ghettos entstehen würden. Das ist zwar nicht gelungen, aber jedenfalls war das die Idee, sodass aber im Prinzip jedenfalls über den ganzen Kontinent verteilt eben Einwanderer ähm, zugegen waren. Und ähm, ich hatte das ja eben schon gesagt, dass also das Einwander nicht einfach nur so ist. Du konntest nicht dahin kommen und sagen, hu da bin ich, sondern du wurdest tatsächlich gecheckt. Also musstest
1: Ich hänge noch bei den merkwürdigen Dingen, die du eben ja, angeteasert hast. <lacht>
2: also ähm, die haben das relativ geschickt gemacht. Also du musstest zunächst mal eine große Treppe hinauflaufen und an der, auf der Treppe standen verteilt Ärzte. Ja. Und die sahen, ob jemand da flüssig die Treppe raufgeht oder nicht. Und wenn das schon mal als Test sozusagen misslang und du also gehumpelt hast, außer Atem warst es, was weiß ich, jedenfalls irgendwie auf Malessen das alles hindeutete, dann wurdest du einem medizinischen Check unterzogen und dann konnte es dir sehr gut passieren, dass du abgewiesen wirst. Mhm. Und dann musstest du auf Kosten der Reederei wieder nach Europa zurückgebracht werden. So, und das wiederum hat natürlich die Reederei und auch die amerikanische Regierung relativ bald auf die Idee gebracht, dass es doch viel sinnvoller wäre, in den Häfen, aus denen ausgewandert wird, also ja. in Europa, schon so exterritoriale amerikanische Gebäude sozusagen zu errichten.
1: Hotspot, ich höre dir Trapsen.
2: So ist es. Also, die eben schon sozusagen im Land des ähm, Weggehens sortiert, sage ich mal vorsichtig. ja Also äh, Leute eben rausfiltert, die keine Chance haben, äh, ich sage jetzt einfach mal, in Amerika Fuß zu fassen, die dort nicht genommen werden, die dann mit viel Aufwand und teures Geld wieder zurückgebracht werden müssten. Und das war tatsächlich so, das gab es in Bremerhaven, das gab es in Liverpool, also die beiden großen Häfen, aus denen ausgewandert mhm. wurde. und so dass also diejenigen, die dann letztendlich nach Amerika ankamen, in der Regel jedenfalls auch äh, diese Tests bestanden haben und ähm, dann also ähm, ja, nach Amerika reinkommen durften. Und ähm, welche Menge das war, das kann man alleine daran ablesen, dass heute von den 300 Millionen Amerikanern, circa 300 Millionen Amerikanern, etwa 50 Millionen ja, mhm. deutsche Vorfahren haben. Und dazu gehört die Familie Trumpf aus Baden-Württemberg. Ja. Dazu gehört, gehört die Familie Lehmann.
1: Die, die Lehman dann, Brothers.
2: Die dann drei missratende Kinder irgendwann hatten, die dann die Lehman Brothers waren. Und dazu gehört auch ein gewisser Herr Stallione, dessen Ur-Urenkel ur, -Ur, -Ur, -Ur Silvester uns prügelnderweise auf der Leinwand begegnet. Also, es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die eben deutsche Vorfahren haben. Und ähm, Donald Trump ist einer von denen. Und deswegen freuen wir uns alle darauf, wenn er hierher kommt.
1: <lacht> Sage ich jetzt mal so. Na gut. <lacht> ähm. Jetzt sagtest du, also sie haben ein zentrales zentrales Aufnahmelager ja. oder Auffanglager gehabt und wollten von da aus über die Bundesstaaten verteilen. Das hat nicht geklappt. Ja. Ist ja. das die Lehre, die wir heute daraus ziehen können? Weil unsere europäische Politik diskutiert das ja auch zentrale Auffanglager ja. und von da aus. Also halt wir haben.
2: haben wir haben in der Sendung tatsächlich auch gefragt, sozusagen viel, also die unsere Gesprächspartner gefragt, ist das irgendwie noch vorbildhaft? Kann man da irgendwas von lernen? Und im Grunde genommen sagten die alle, nee, also richtig lernen kann man da was, kann man da nichts von. Was man sich einfach klar machen muss, ist, die Amerikaner hatten wenigstens eine vernünftige Einwanderungspolitik. Die, ja. hatten, die hatten von vornherein, das ist ja auch bis heute so, klare Kriterien. Ja. Wenn du die erfüllst, hast du eine Chance, da reinzukommen. Wenn du die nicht erfüllst, hast du keine Chance. Und zwar wirklich keine Chance.
1: Mhm.
2: Zweitens, sie haben immer schon gesagt, wir brauchen eure Arbeitskraft und wir brauchen euer Know-how. Mhm. Also als Amerika sich selbst aufbaute, sagen wir mal einfach äh, 19. Jahrhundert, da waren natürlich Fachleute aus Europa gefragt. Da waren Leute gefragt, die ähm, handwerklich oder wissenschaftlich geschickt waren und die entsprechend äh, Dinge kreieren konnten. Da, der Nachteil, und das ist eben... Ähm, bis zum heutigen Tage sichtbar, teilweise jetzt noch als Touristenattraktion, aber damals war es ein Problem. Die Einwanderer haben sich tatsächlich in Ghettos zurückgezogen. Sie sind zwar irgendwie verteilt worden, haben dann aber sehr schnell gemerkt, wo sind denn die anderen, die meine Sprache sprechen oder die meine Gewohnheiten teilen.
1: Chinatown, Little dann
2: Chinatown, Little Italy, Germantowns gegründet und zwar über, die ganzen, über den ganzen Kontinent verteilt und da wurden dann tatsächlich deutsche Zeitungen gedruckt, da gab es dann auf einmal Brezeln und ähm, da wurde Deutsch gesprochen und da entwickelte sich so eine Art Heimatgefühl dann für die Auswanderer, die dann ja dort Einwanderer waren. Deswegen ähm, müssen wir einfach auch für heute sehen, ähm, wenn was weiß ich in irgendwelchen Großstädten in Westdeutschland oder Deutschland äh, türkische Straßen sind, wo halt immer mehr Türken hingezogen sind oder wenn wir Gegenden finden, wo ganz viele Inder und Pakistani auf einen Haufen wohnen. Mhm. Dann ähm, ist das im Prinzip das Gleiche. Ähm, wir finden das zwar vielleicht nicht schön, aber natürlich ist es nachvollziehbar, dass Leute, die in ein fremdes Land kommen, Leute suchen, die ihre Sprache sprechen. Absolut. Und, und es ist ja auch
1: eigentlich nicht schlimm. Also es ist ja nicht so, dass die, dass die, ja, Türken, dass die Türken jetzt irgendwie im Wedding äh, einen Zaun um äh, irgendwie einen Teil des Viertels gebaut hätten und mich da nicht reinlassen würden. Ganz im Gegenteil, genau. ich bin da willkommen.
2: Ja, ja. Nein, nein, also mich mich persönlich stört es auch nicht, aber ich verstehe schon, dass ähm, man vielleicht so versuchen sollte, so ein bisschen so eine Mischung äh, hinzukriegen. Hier in Köln haben wir das äh, in den 60er, 70er Jahren einfach laufen lassen, haben ja. uns, da, uns da nicht drum gekümmert und das hat tatsächlich an der einen oder anderen Stelle zu, ich sag mal, Schwierigkeiten geführt und unguten Entwicklungen ähm, aber wie gesagt, das ist nichts Besonderes, nichts speziell deutsches oder türkisches, sondern das hat es eben überall gegeben und was es auch überall gegeben hat, in Amerika jedenfalls, es gab da den großen Sezessionskrieg zwischen 1861 und 65. da erinnert sich der ein oder andere vielleicht aus dem Schulunterricht noch dran, da ging es also um die Abschaffung der Sklaverei letztendlich im Kern und den Versuch, dass also sich die Süd von den Nordstaaten abtrennen wollten mhm. Und in diesem äh, sogenannten Sezessionskrieg gab es ähm, 30 Regimenter in den Nordstaaten, die zu mehr als 50 Prozent aus Deutschen bestanden. Ähm, und äh, kurz nach äh, dieser ganzen Situation ähm, oder Mitte des Mitte des 19. Jahrhunderts mussten sehr viele Deutsche fliehen, die radikale Anhänger äh, der deutschen Revolution von 1848, 49 waren. Mhm. Einer von ihnen war Karl Schurz. Der wurde ja. dann irgendwann amerikanischer Innenminister. Also es, man sieht tatsächlich, äh, dass dieses Land auch sehr stark von diesen Einwanderern ja, geprägt worden ist und dass eben diese Einwanderer ein wichtiger Teil dieser amerikanischen Nation geworden sind, die sich ja dadurch eben auszeichnet, dass sie im Grunde genommen eine Multi-Herkunft hat. Ja eben, ja? Das, es gibt ja, ja überhaupt keine indigenen viele.
1: Amerikaner, außer die, die sie genau. ausgerottet und dann in Reservate gepackt haben, den Rest. Genau. Also, ist, also es, ja. gibt,
2: es gibt eben sehr viele unterschiedliche Leute in Amerika, die sich eben zu diesem riesigen Land ähm, ja zusammengefunden haben und äh, insofern ähm, hat für die Einwanderung eine ganz andere Bedeutung als eben für uns. Aber trotzdem, wir können hier in Europa nicht einfach so tun, als würden wir kein Einwanderungsland sein. Das ist Quatsch. Also das ist immer schon, Europa ist immer schon der Fixpunkt für viele Leute gewesen, die aus ihren Ländern fliehen mussten. Und da wir jetzt schon mal dabei sind, ähm, darüber nachzudenken, sozusagen, warum die Leute weggegangen sind. Ich hatte ja schon so ein paar Punkte genannt. Also in Deutschland war es die Revolution natürlich, in Deutschland war es aber eben auch die Industrialisierung, die viele Leute arm gemacht hat am Anfang, mhm. weil Jobs in der Landwirtschaft verloren gingen und weil die Industrialisierung zwar neue Jobs in den Fabriken und äh, den neu entstehenden Städten geschaffen hat, aber eben nicht so viele wie in der Landwirtschaft verloren gegangen sind. Es gab dann äh, Pauperismus, hervorgerufen durch strukturelle Defizite in der Umbruchzeit zwischen...
1: Pauperismus? Eben,
2: ja, das erzähle ich gleich.
1: Okay.
2: In der Umbruchzeit zwischen... Ähm, Agrarstruktur und Industrialisierung. Und da äh, nennen Historiker, sprechen davon Pauperismus, also einer strukturellen Armut, ah. äh, die dadurch zustande kommt, dass die Situation oder die Gesellschaftsordnung so war, wie sie war. Das heißt, du hattest, egal wie viel du gearbeitet hast, in bestimmten Jobs keine Möglichkeit, aus der Armut herauszukommen. Mhm. Indem du einfach äh, durch falsche Eigentumsverhältnisse, durch ähm, falsche Preisaufwand ähm, und Preisverhältnisse etc. Also wo du einfach keine Möglichkeit hattest, mit deiner Hände Arbeit deine Situation zu verbessern. Der, das Gegenteil wäre, wenn du einfach eine falsche Entscheidung getroffen hast, meinetwegen, ja. und dadurch dann verarmt bist, weil du, äh, was weiß ich, unentwicht Kredite abzahlen musst oder irgendwie sowas, ähm, das ist damit nicht gemeint, sondern Leute, die einfach ähm, strukturell arm sind und die einfach äh, als Hungerleider durchs Land ziehen, das hat es eine sehr, sehr lange Zeit im 19. Jahrhundert gegeben, eben als ein Teil oder ein Abfallprodukt in Anführungsstrichen der Industrialisierung, der völligen Veränderung gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse und von den Leuten sind sehr viele auch ausgewandert ähm, und haben einfach nichts weiter mitgebracht als ihre Arbeitskraft, ihre... Ja handwerklichen Fähigkeiten und die waren nun wiederum in Amerika sehr gefragt. Insofern
1: sind die ja heute äh, noch, also das ist ja, das wenn du, wenn du heute ein, ein deutscher Handwerker bist, äh, also zumindest erzählen ja, ja. mir, dass die Leute, mit denen ich gelegentlich mal spreche, die in den USA leben, also Deutsche, die sagen, wenn du, wenn du deutscher Handwerker bist, hast du eigentlich gewonnen, weil ja. du ein auf einer Qualitäts auf einem Qualitätsniveau genau. arbeiten kannst, das die alleine nicht hinkriegen. Genau.
2: Also insofern, äh, es, es gab sehr viele Gründe und ähm, insgesamt sind es fünfeinhalb Millionen Menschen gewesen, die im 19. Mhm. Jahrhundert, äh, ungefähr im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Und gleichzeitig, und das muss man einfach sich vor Augen halten, was hier dann auch los war bei uns, ist die ähm, die Bewohnerzahl äh, des Deutschen Reichs, sagen ich wir sagen, mal, dass die Bewohnerzahl um 20 Millionen gestiegen. Oh. Ja? Also, ist, äh, f, am Ende des, 19, des langen 19. Jahrhunderts, also kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs, lebten in Deutschland ungefähr 68 Millionen Menschen. So ganz genau, weiß ich nicht, aber ungefähr mm -hmm. 68 Millionen. Und das sind 20 Millionen mehr als äh, am Ende der Napoleonischen Kriege. Also ziemlich genau 100 Jahre davor.
1: Wo kamen die denn Und, alle her? Haben wir die alle selbst gezeugt?
2: Aber hallo. Wow. Hallo. Ähm, ja, die Kinder waren damals eine Lebensversicherung. Ja. Eben weil Pauperismus und weil die Leute sagten, wenn ich alt bin, habe ich keine Versicherung, brauche ich Kinder, die mich ernähren. Mhm. Je mehr ich habe, desto besser. Ja, Das war so die Idee. Die war natürlich falsch, aber es ist trotzdem so gemacht worden. Und wenn du jetzt noch überlegst, dass 5,5 Millionen Leute ausgewandert sind, ja, dann kann man sich vorstellen, was hier für eine Fluktuation war und wie wie wild das hier auf diesem Kontinent zugegangen ist. Und wenn man sich davon ein Bild machen will, warum Leute weggegangen sind und wie sie in Amerika in der neuen, schönen, neuen Welt empfangen wurden, dann empfehle ich einen Besuch in Bremerhaven. Mhm. In Bremerhaven gibt es ein sehr schönes Museum, das heißt Auswandererhaus. Und dieses Auswandererhaus zeichnet Lebensläufe von Menschen nach, die ausgewandert sind und deren Schicksal man sozusagen durch ihre Kinder und Nachfahren irgendwie nachzeichnen konnte. Und die Chefin dieses Hauses ist Simone Eick äh, und die haben wir so mal erzählen lassen, was es denn für Gründe gegeben hat, äh, warum Menschen äh, im 19. Jahrhundert ausgewandert sind und übrigens auch noch danach, also bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs sind immer noch sehr viele Menschen ausgewandert.
0: Ende des 19. Jahrhunderts sind äh, vor allen Dingen viele junge Deutsche ausgewandert, also junge Männer und Frauen, die ähm der Suche nach Jobs waren, also anders als die Familien Mitte des 19. Jahrhunderts, die viele, viele von denen Farmer werden wollten in den USA, war es Ende des 19. Jahrhunderts, dass junge Deutschland sozusagen das auswanderte, das nicht in industrielle Gebiete gegangen ist, wie das Ruhrgebiet Schlesien oder nach Sachsen, sondern vielleicht aufgrund von familiären Verbindungen oder eben, weil man doch diesen Traum von Amerika hatte, in die USA ausgewandert sind. Junge Leute mit dem Wunsch des Leben, dass es vielleicht besser wird als das, was man in Deutschland sah. Also zum Beispiel Frauen wollten aufsteigen vom Dienstmädchen zur Sekretärin oder die Männer wollten vielleicht lieber Angestellter sein als Fabrikarbeiter. Die meisten haben natürlich dann erstmal angefangen, zum Beispiel in den Schlachthöfen von Chicago wirklich als einfache Arbeiter oder Facharbeiter und dann vielleicht haben sie es selber geschafft oder dann ihre Kinder...
1: Da Aber immerhin man, konnten sie am Aufschwung teilhaben. Ne? Absolut. Also insofern
2: ist es eine Win-Win-Situation. Also wir wollen das nicht kleinreden und ich will mich da auch nicht lustig drüber machen. Ja. Das ist schon eine große Leistung und dass Amerika eben so viele Menschen aus so unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher Überzeugungen letztendlich dann doch integriert hat, mit vielen Schwierigkeiten, wie wir jetzt gerade wieder sehen, aber trotzdem eben doch integriert und über eine lange Zeit. Und das ist eine große Leistung. Und insofern sollten wir das nicht kleinreden, sondern tatsächlich auch uns zum Vorbild nehmen und sagen, also natürlich kann man es schaffen. Natürlich geht es, Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben und äh, religiösen Überzeugungen äh, zusammenzubringen. Zumal, wenn man vielleicht ein oder zwei Generationen wartet und sie dann eben erst äh, sozusagen richtig einordnet. Aber es geht und die Amerikaner machen uns vor, wie es geht.
1: Wobei man auch sagen muss, also ich weiß jetzt nicht, wie es heute aussieht, aber damals war es natürlich sehr einfach, weil damals haben die ein ganzes Land aus dem Nichts aufgebaut Stimmt's. sozusagen. Ähm, heute sind wir natürlich im Grunde ja. fertige, satte Gesellschaften mit einer fertigen, weitgehend fertigen, satten Infrastruktur. Das heißt, wir müssten eigentlich ja auch wieder sowas wie ein... Aufbauprogramm, Instandsetzungsprogramm oder sonst irgendwie was haben. Äh, auf gut Deutsch gesagt: Eigentlich müssten wir hingehen und müssten jedem neuen Einwanderer eine Schaufel in die Hand geben und sagen: Mach die Schlaglöcher aus der Straße raus.
2: Dein, also irgendwie sowas. Das nee, ist das, ist, das ist das ist mein,
1: mein, meine Lieblingsmetapher, ja. weil ich einfach ich sehe, dass unsere Infrastruktur zunehmend verfällt. Wir fahren die ja seit Jahrzehnten nur noch auf Verschleiß. Ähm, und ich denke oft, dass wir wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Wirtschaftswunder, also so ein wirtschaftswunder sagen wir mal, ähm, erzeugen könnten, wenn wir sagen würden, wir nehmen jetzt einfach als Staat massiv Geld in die Hand und investieren das in die Rekonstruktion unserer Infrastruktur, weil dafür kannst du auch wirklich Leute hernehmen, die nicht hochqualifiziert sein müssen, weil eine Schaufel bedienen kann jeder. Ja, Darum ist das also, so eine schöne Metapher bei mir.
2: Ja, aber die wird vermutlich, das wird vermutlich nicht funktionieren. Aber ich sage mal so, wir wissen jetzt schon, also Bevölkerungsleute, die also sich auseinandersetzen mit Geburtenzahlen und Todesraten und Zu- und Abwanderung, mhm. wir wissen jetzt schon, dass wir in ein paar Jahren massive Probleme kriegen, unsere Jobs, egal welche, jetzt unabhängig mal von besonderen Programmen, äh, unsere Jobs äh, voll zu machen und äh, mit, mit Leuten zu besetzen. Das heißt, wir sind jetzt schon darauf angewiesen, dass Leute in unser Land einwandern. Ja. Ähm, das sollten wir jetzt auch wirklich professionell organisieren, weil wir brauchen diese Leute in 20 Jahren. Also diejenigen, die jetzt gerade geboren werden, die sind wichtig und die jüngeren Leute, die sind wirklich wichtig. Zweitens. Wir müssen endlich den Menschen in Deutschland klar machen, dass die Einwanderung uns nicht etwa etwas kostet, ja, sondern uns etwas bringt. Ich habe mal ähm, für die Vorbereitung dieser Sendung äh, nach ein paar Zahlen gesucht und bin so aus den Jahren 2012 bis 2015 fündig geworden. Ich will das mal versuchen zusammenzufassen. 8,2 Millionen Menschen leben in Deutschland, die nicht hier geboren wurden. Das ist ungefähr jeder Zehnte. Ja. Ja, von diesen 8,2 Millionen stammen 60 Prozent aus den EU-Ländern. Das ist einfach Freizügigkeit, Reisefreiheit, Niederlassungsfreiheit. Es leben ja auch sehr viele Deutsche in anderen EU-Staaten, das wird sich vermutlich irgendwie wieder ausgleichen. Also das sind äh, Leute sozusagen, die deswegen hier leben können, dürfen und sollen weil eben der Vertrag von Maastricht 1992 diese Niederlassungsfreiheit festgeschrieben hat. Mhm. So, dazu kommen noch, und die darf man nicht miteinander vermischen, die Flüchtlinge, die in dieser Beziehung hier keine Rolle spielen, weil wir davon ausgehen oder ich davon ausgehen, dass von denen zwar sicherlich ein paar Leute hier bleiben werden irgendwann, die meisten aber dann wieder zurückgehen werden, wenn in ihren Staaten der Krieg vorbei ist oder der Grund, weswegen sie geflohen sind, nicht mehr existent ist. So, also wir reden weiterhin von den 8,2 Millionen. Diese 8,2 Millionen gehen hier arbeiten und kriegen Transferleistungen. Also sie sind einerseits arbeitslos oder sind in der Sozialhilfe oder kriegen Hartz IV, aber andererseits gehen sie auch arbeiten. Jetzt hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 2014 eine große Studie gemacht und festgestellt, dass 2012, also vor jetzt ungefähr vier bis fünf Jahren, diese 8,2 Millionen Ausländer insgesamt, alle zusammen 22 Milliarden mehr an Steuern und Abgaben bezahlt haben, als diese 8,2 Millionen an Transferleistungen erhalten haben. Ja. Wenn du das auf den Kopf runterrechnest, ist das pro Kopf 3.300 Euro plus. Ja. So, das heißt, unser Sozialsystem... Hat etwas davon, wenn diese Leute bei uns arbeiten, selbst wenn der ein oder andere oder von mir aus auch eine ganze Reihe, aus welchen Gründen auch immer, letztendlich hier dann Sozialhilfe bekommen, beziehungsweise mhm. Hartz IV, weil sie krank geworden sind, weil sie arbeitslos geworden sind, was auch immer. Ja, also diese Vorstellung, die kommen alle hierher, um sich auf der sozialen Hängematte auszuruhen, ist Bullshit. Und wir müssen einfach an den Köpfen klar, wir müssen in den Köpfen klar kriegen, dass wir das, dass wir darauf angewiesen sind, dass das nicht, dass das keine Schnorrerei ist, sondern dass wir davon profitieren. Das ist also auch für uns Gutes, wenn diese Leute hierher kommen und tatsächlich, sage ich jetzt mal ganz pekuniär, in unsere Sozialsysteme eben auch einzahlen, damit diese stabil bleiben, damit wir die Renten bezahlen können, damit wir und so weiter und so weiter. So, und das muss man einfach mal klar haben und versachlichen, damit man nicht immer lospoltert und sagt, hier diese verdammten Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Das ist dummes Zeug.
1: Dazu allerdings, also um sowas in die Köpfe zu kriegen oder um sowas in seinen Kopf zu bekommen, muss man langfristiger denken können und man muss auch, glaube ich, sich auf ja, einfach von seiner von seinem unmittelbaren Tellerrand äh, wegbewegen, weil das ist, glaube ich, auch eins der großen Probleme. Ähm, ja. hatten wir in der letzten Sendung ja auch kurz angesprochen, äh, dass die Menschen sich nicht mehr sich nicht mehr im Grunde um ihr Gemeinwesen kümmern, also nicht mehr für für den liberalen Rechtsstaat kämpfen, sondern den irgendwie so als naturgesetzlich quasi gegeben hinsehen und er dadurch in die Hände der Illiberalen fällt. Ich genau. habe oft das Gefühl, dass viele Menschen oder die meisten Menschen nicht willens oder in der Lage sind, in größeren, längerfristigen Zusammenhängen zu denken. Das ist so ein bisschen
2: ja das, das ist Problem sicher, da. Und das ich ist frage sicherlich.
1: mich, wie macht man den Leuten das klar? Ja,
2: also dazu, das wird jetzt vermutlich sehr viel länger dauern, aber ich sag mal, ein, ein Problem, das wir haben oder eine Schwierigkeit, die wir haben, ist, wir versuchen den Leuten klarzumachen, ihr müsst rationeller sein, ihr müsst schneller sein, ihr müsst flexibler sein, mhm. ihr müsst stabiler sein, alles hopp, hopp, hopp. Ähm, wir haben unsere Produktivitätsrate gewaltig erhöht, dazu haben wir jetzt auch Steuerüberschuss, wir produzieren wie die Weltmeister, sind es ja auch tatsächlich, was den Export angeht, also das ist alles gut im Sinne von Herrn Schäuble und Steuerannahmen und Wirtschaftswachstum und äh, Produktivität. Hm. Es ist schlecht, ja, alles schlecht für das Individuum. Das ist wie bei Modern Times und Charlie Chaplin, hängt irgendwie in diesen Rädern drin und Aha. wird von diesen Rädern unerbittlich aufgesogen. Das heißt, du fällst einfach raus, wenn du nicht mitmachst. Du bist eine Null. Du verschwindest in Hartz IV oder sonst irgendwo. Hm. Ähm, wenn du aber so von der Gesellschaft, von dem Wirtschaftssystem, von allem, was um dich herum ist, derartig gezwiebelt wirst, auf Schnelligkeit, auf maximalem Einsatz äh, zu gehen und zu operieren, dann hast du gar keine Zeit mehr dazu, dich, ähm, ich sag mal, hinzusetzen und zu überlegen, wie wird das eigentlich hier in 20 Jahren sein? Mhm. Dieser Gedanke ist dann aus deinem Kopf raus, weil du bist damit beschäftigt, dein Hier und Jetzt zu machen. Und du bist damit beschäftigt, ähm, den Anforderungen zu genügen, die die Umwelt von dir erwartet, auch wenn du sie gar nicht erfüllen kannst, du versuchst es trotzdem. Und das ist etwas, was diese diese Beschleunigung und diese ähm, ja, Entromantisierung der Welt sozusagen mit sich gebracht hat, weil wir uns in Konkurrenz mit allen befinden. Mhm. Ja, du befindest dich als ähm, Bauarbeiter, der, was weiß ich, bei einer deutschen Topfirma arbeitet, die auf große, äh, äh, die auf äh, Wert und auf äh, wunderbare Arbeit setzt und einfach qualifiziert ist, befindest du dich in Konkurrenz mit irgendeiner indischen Truppe, ähm, die keine Bauschutzverordnung haben, bei denen die Bauarbeiter keine Stahlschuhe tragen müssen, sondern in Kliplatschen durch die Gegend rennen ah. und auf Baustellen rumlaufen und äh, keine Helme auf dem Kopf haben. Also, wo einfach die Kosten eine andere äh, Dimension haben. Und mit denen können wir nicht konkurrieren. Es sei denn, wir überschlagen uns noch einmal mehr. Und das ist im Grunde genommen diese Falle, in der wir uns befinden, glaube ich jedenfalls. Ja. Wir erwarten zu viel von den Menschen. Wir zwiebeln sie, wir pressen sie noch immer weiter aus. Sie kriegen zwar mehr Geld als früher, das ist richtig, aber sie können es kaum noch ausgeben, weil sie einfach gar keine Gelegenheit mehr dazu haben.
1: Aber wie kommen wir da raus?
2: Stoppen. Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwann zu dahin kommen, dass wir selbst sagen, und der Prozess hat ja schon begonnen, es gibt immer mehr Leute, die diesem Irrsinn nicht mehr teilnehmen und die, was heißt Irrsinn, das nehme ich wieder zurück, also die an diesem Prozess nicht mehr teilnehmen. Das geht so mit ganz kleinen Sachen los, dass du einfach ähm, kein Handy hast oder nicht äh, nicht mehr dauerhaft erreichbar bist, dass du es einfach ablehnst, äh, wenn die Unternehmen von dir erwarten, dass du am Wochenende eben mal schnell in die Mails reinguckst und all diese Dinge. Ähm, ich weiß, dass das vermutlich so nicht passieren wird, ja. weil die Menschen diese Sau, dieses goldene Kalb, die sie hier da haben, eben auch gerne schlachten möchten und nicht weglaufen sehen möchten in mhm. Form von Geld und Reichtum und was immer man sich da so vorstellen kann. Aber ich glaube, dass der Preis, den wir dafür bezahlen, der ist sehr hoch und der ist genau das, was du gerade angesprochen hast, dass wir eben äh, das gar nicht mehr richtig wertschätzen können, dass wir einfach alles immer nur so hinnehmen und mitnehmen und nicht mehr uns darum kümmern, was wir eigentlich tun müssen, um es zu erhalten.
1: Ja, dann endet diese Sendung, äh, wie nennt man das, wenig motivierend. Ja. Wir motivieren euch dazu, die passende Ausgabe Eine Stunde History auf d-Radio Wissen zu hören. Die läuft am 8. Januar 2017. Danke, Matthias. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.